0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje. Momento de nos reunirmos em torno da mensagem do Evangelho, prática essa que nos foi trazida por Jesus quando esteve entre nós. Evangelho no Lar Online é uma produção do canal em Lives TV. E também conta com a retransmissão de canais parceiros que permitem que esses instantes alcancem a mais corações. A gratidão a todos os canais parceiros. E é uma grande alegria esse momento. É uma, um momento muito esperado na nossa semana. E a nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso abraço virtual caloroso a todos vocês que já estão aqui, que estão deixando seus recadinhos, que estão... Enviando vibrações de amor, de fraternidade, de simpatia. A nossa gratidão e que esse momento seja de partilha, onde unimos o melhor de nós para a compreensão da mensagem do evangelho, as luzes da doutrina espírita. Então, um beijo a todos. A nossa gratidão mais uma vez. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, o Evangelho no Lar Online acontece todos os sábados às 18 horas. Nós iniciamos com uma prece, fazemos uma leitura preliminar de uma obra da literatura espírita, uma pequena mensagem e depois partimos para a leitura e reflexões de uma lição do Evangelho Segundo o Espiritismo e finalizamos com uma presa. Então, venha fazer parte desse momento conosco, chame os seus familiares, junte-se a nós. O momento do Evangelho Lunar é um momento de sintonia com a espiritualidade amiga. É o um momento em que nós ampliamos o nosso entendimento e buscamos renovar as nossas forças, as nossas esperanças. E é que buscamos o equilíbrio e a comunhão com o alto. Então, chega de conversa e vamos agora ao início desse momento tão importante da nossa semana. Possamos Levar o pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade bendita da A oportunidade do aprendizado, a oportunidade do desenvolvimento, a oportunidade da movimento, A oportunidade de tantas outras situações que, a princípio, os causam um certo desconforto mas são tão importantes e valiosas para a nossa transformação e principalmente para a nossa evolução. Derrama, Jesus, suas bênçãos de luz sobre cada um de nós, corações pequeninos, quantas vezes atordidos, desalentados. Derrama suas bênçãos, Jesus, sobre todos os corações sintonizados neste momento, e todos aqueles que mais tarde entrarão em contato com essas reflexões e com essas preces. Fica conosco, Mestre, amparando e guiando nossos passos, hoje e sempre. Meus queridos, então, a leitura inicial, extraída desse livro aqui, Agenda Cristã, ditado pelo Espírito André Luiz, a nosso querido Chico Xavier. É um livro que conta com 50 lições. Cada lição ela tem, no máximo, três páginas. E é uma lição, é, é um livro extremamente esclarecedor. Mensagens breves, mas profundas, que alcançam os nossos corações, porque nós nos identificamos nas situações propostas pelo Espírito André Luiz. Vale a pena a leitura, principalmente aquela leitura que nós podemos fazer todos os dias, quando, logo que nos levantamos, quando vamos nos deitar, quando estamos aguardando a consulta em um consultório médico, enfim. É muito importante nós sempre alimentarmos a nossa alma com lições, com fazermos as conexões com mensagens edificantes, assim. Então, fica o convite. Fica a dica de leitura. Um outro livro que nós utilizamos bastante, aqui também, é esse outro aqui, Coragem, Espíritos Diversos, ditado a Sheikh Xavier. Então, e assim, conforme nós vamos né, avançando no decorrer dos programas, vamos trazendo novas dicas de leitura também. A lição, intitulada Conclusões, e diz o seguinte, é a última lição desse livro, que a vida física é uma escola abençoada, é insofismável, quer dizer, é inquestionável, mas se você não se aproveitar dela a fim de aprender suficientemente as lições que se destinam ao seu engrandecimento espiritual, em nada lhe valerá o ingresso no aprendizado humano. Que o caminho do bem é laboroso e difícil, não padece dúvida. No entanto, se você não se dispuser a segui-lo, ninguém o labrará da perigosa influência do mal, que a felicidade eterna a realização superior, fora dos quadros transitórios da carne, é incontestável. Contudo, se você deseja perseverar no campo dos prazeres fáceis e inferiores das esferas mais baixas, dentro delas perambulará indefinidamente. Que Deus está conosco em todas as circunstâncias é verdade indiscutível. Todavia, se você não estiver com Deus, ninguém pode prever até onde descerá seu espírito nos domínios da intranquilidade da sua. Que lição maravilhosa! O Espírito André Luiz nos traz três pontos importantes de reflexão à vida física o caminho do bem, a felicidade eterna e que Deus está sempre conosco. Nós sabemos que a vida é o mais bom. Nós sabemos que o caminho do bem, ele é laporioso de Deus. Nós sabemos que a felicidade eterna é uma realização superior e sabemos também que Deus está conosco. Só que para nós podermos aprender e não desperdiçar a oportunidade desse aprendizado de nossa transformação, de nossa redenção e de nossa evolução espiritual, em resumo, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos extrair as lições que a vida nos traz. Precisamos ter a vontade de permanecer e trilhar o caminho do bem. Precisamos fazer boas escolhas para que essa felicidade seja edificada em nosso íntimo a partir do momento em que vamos deixando para trás as nossas imperfeições e nos transformando em pessoas melhores. E nós, para bem aproveitarmos e não desperdiçarmos as chances de evolução, precisamos, além da consciência de que Deus está conosco, buscarmos essa sintonia, essa harmonia, essa comunhão para com Deus. Porque Ele está sempre conosco. Mas somos nós que muitas vezes nos distanciamos dele. Por quê? Desalinhamos o pensamento, o nosso pensamento com o amor divino. Ficamos praticamente incomunicáveis. Nós desligamos o Wi-Fi com a providência divina. E ficamos isolados, muitas vezes, em nossos medos, em nossas mágoas, em nossas angústias, em nossos receios, em nossas amarguras. Em nosso egoísmo, em nosso orgulho. Então, nos percebemos que oportunidades factíveis, possíveis de serem realizadas, elas estão aí. A vida, o caminho do bem, a felicidade e a presença celeste. Só que o oferecimento dessas possibilidades a cada um de nós não garante o sucesso em nosso retorno ao corpo físico. Não garante que seremos bem-sucedidos em nossa empreitada. Por quê? E quando falamos bem-sucedidos, não estamos falando no sentido material, mas estamos falando no sentido do nosso progresso e da nossa evolução espiritual. Por que, que isso não garante? Porque depende da nossa parte. Alinharmos os nossos sentimentos e pensamentos com a providência divina, com o amor divino. E então, a partir dessa sintonia, Fazermos escolhas que estejam de acordo com as leis de Deus. Fazermos escolhas que permitem que nós espalhemos caridade, bondade, harmonia, calma, consolo, equilíbrio, ponderação. O bem é tudo que está em conformidade com as leis de Deus. E o mal é tudo que dele se afasta. Essa ponderação está lá no livro dos Espíritos. Pensemos nisso, o que estamos sintonizando, o que estamos atraindo, o que estamos buscando. Quais são os nossos objetivos de vida? Quais são os nossos anseios? Quando nós olharmos para dentro de nós, sondarmos o nosso íntimo e percebermos e respondermos a essas indagações, nós perceberemos o quanto nós estamos caminhando em direção ao Pai ou o quanto estamos nos distanciando dele. Pensemos nisso. Deus é amor. Deus é amor e respeite. A individualidade de cada um de nós respeita as nossas escolhas. Só que as nossas escolhas, elas trazem consequências. Porque a lei divina não é punitiva, mas ela é consequencial. Pensemos nas nossas escolhas, pensemos nessas oportunidades e dádivas divinas que estão sendo colocadas em nosso caminho e o quanto estamos vivenciando as mais diversas situações com aproveitamento, com aprendizado, com transformação e com redenção. Agora nós vamos à lição do Evangelho segundo o Espiritismo. E só fazendo um adento, meus queridos, na semana passada, nós estudamos a lei do amor também. Só que refletimos sobre o item 8, ditado pelo Espírito Laza, E lá no item 8, o Espírito Lázaro, ele nos diz que a, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E aí, então, ele diz que no início o homem tem instintos mais avançado, ele tem sensações e mais instruído tem sentimentos e o ponto alto do sentimento é o amor. E explica que não é esse amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre o humano. Hoje continuaremos a estudar esse tópico do livro dos, do, desculpa, do Evangelho Segundo Espiritismo que está lá no capítulo 11, a maio o Próximo Como a Si Mesmo, só que nós estudaremos agora o item 9, que diz assim, o amor é de essência divina e todos nós, do primeiro ao último tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Meus queridos, olha que importante isso. Quando falamos centelha divina, centelha divina, olha a centelha divina aí, gente. Todos, a mensagem está nos dizendo, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já havês podido comprovar muitas vezes este. O homem, por mais abjeto, quer dizer, por mais abominável, por mais que cause né, repulsa, vil e criminoso que seja, bota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição a prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Nós observamos isso, sim. Quantas vezes as pessoas são capazes de cometer atos extremamente equivocados lá fora e protegem e amam ardentemente um animalzinho. Um objeto? Um familiar? Aumente um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até mesmo com coisas materiais. E isso, não é mesmo, meus queridos, é muito fácil de percebermos quantas pessoas aí com um amor sem fim, para com plantas, animais e até para com coisas materiais. Mas vamos seguir, que a lição de hoje ela é um pouquinho extensa, mas é maravilhosa. E temos certeza que aprenderemos bastante hoje. E ele diz que pessoas que agem assim são espécies de misantropos. Quer dizer, o que seria misantropo? O contrário de filantropo. Se filantropo é aquela pessoa que, real, que auxilia, é aquela pessoa que traz a bandeira da fraternidade, da caridade, o misantropo, o misantropo é o contrário. É aquele que tem ódio pelo ser humano, é aquele que não quer saber de ajudar, é aquele que muitas vezes até se isola da convivência, em alguns casos se não em todos. Espécies de misantropos, se queixarem da humanidade em geral e resistirem ao pendor natural das suas almas que buscam em torno do ser si, de si, a afeição e a simpatia. Rebaixam a lei de amor, a condição de instinto. Olha que interessante. Muitas vezes, essas criaturas que em dado momento trazem o um coração fechado, né? para o carinho, o afeto com semelhantes, mas que trazem um, um, um sentimento vivo e ardente por um familiar, por um animalzinho, por uma planta ou até por uma coisa material. Eles re, está sendo dito que em, em muitas situações eles rebaixam a lei de amor a condição daquele instinto, né? Daquele impulso, confundindo o que é o amor verdadeiro mesmo com as sensações que esse suposto amor, né, que esse instinto provoca. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germem vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Esse germem se desenvolve e cresce com a moralidade e com a inteligência. E, embora comprimido a miúde, quer dizer, muitas vezes pelo egoísmo, torna-se a fonte de santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Então, por mais que essas pessoas que trazem o coração mais árido, mais endurecido, queiram, ela não consegue elas não conseguem sufocar esse germe do amor que se desenvolverá com a moralidade e com a inteligência, embora comprimido pelo egoísmo. E aqui nós podemos fazer um adendo e lembrar do incrível potencial criador de uma semente. Quando nós olhamos aquela semente pequenina, e para nós pode não significar muita coisa, mas que quando lançada ao solo, começa a romper a casca, começa a enfrentar os desafios dentro do solo, esforça-se para... Criar raízes que a sustentem e também permitam que ela retire água e nutrientes, depois continuam se esforçando para romper a superfície do solo e crescer em direção à luz? Nós não podemos negar o potencial divino que existe naquela semente, potencial criador, que vai chegar a atingir a finalidade do seu ciclo quando produz o fruto. Excepcional potencial criador precisa ser lançado ao solo para que tudo aconteça, no caso, né, para plantas terrestres, e ainda atinja a finalidade, a sua finalidade quando produz o um fruto. Assim somos nós, criados simples e ignorantes. Questão 115 do Livro dos Espíritos: princípio inteligente cujo atributo essencial é a inteligência, questões 23 e 24 do Livro dos Espíritos. Trazemos esse potencial divino, somos lançados ao orbe, no caso terrestre, mas já sabemos que existem um incontável número de orbes onde a evolução das criaturas humanas se processa. E atingimos a nossa finalidade quando alcançamos a perfeição. Então, meus queridos, nós somos dotados de um potencial divino. Somos filhos da luz, somos herdeiros do Criador. Herdeiros dessa centelha divina. E por mais que façamos e que queiramos, não conseguimos sufocar esse potencial. Nós podemos, por algum momento, não reconhecer o valor daquilo que carregamos em nosso íntimo. Podemos, muitas vezes, navegar contra as leis divinas, mas jamais conseguiremos apagar a chama desse amor que foi depositado por nós. Foi depositado em nós, melhor dizendo, pelo Criador. Mas vamos continuar. Há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ansiosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas, o vosso amor se restringe ao círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo vos indiferentes aos demais. Pois bem, para praticar a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso, se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas com preciar. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque ela é... Que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta e de nacionalidade. Meus queridos, que coisa mais linda! Estamos sendo lembrados que muitas vezes restringimos esse sentimento de amor. Ainda, nem Chegamos ao desenvolvimento do amor puro, daquele amor desinteressado, daquele amor sem mescla de dominação e de ciúme. Podem existir, sim, espíritos aqui encarnados que já estejam num grau mais avançado, mas estamos todos a caminho desse amor pleno, desse amor divino. E nesse caminho, quando começamos a desenvolver laços de afeto, laços de cuidado, nós restringimos esse amor a nós e aos nossos, esquecendo-nos de que esse amor deve se expandir sobre a humanidade inteira. E aí nós lembramos de uma passagem do Evangelho de Mateus, que está lá no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 46, e diz e 45 e 46, 46, 46, na verdade. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios da mesma maneira? Jesus já nos convidava, já nos ensinava expandir sentimento. sentimento. Por quê? Porque somos todos filhos de um mesmo Pai. E se somos todos filhos de um mesmo Pai, o um Pai Celeste, todos os irmãos, toda a humanidade, melhor dizendo, é nossa irmã, em Deus. Por isso que esse amor deve se expandir para além das fronteiras do, dos nossos lares, das nossas amizades, dos nossos afetos. Mas caminhando aqui, disse Jesus, amai o vosso próximo como a vós mesmo. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família aceita a nação? Não, é a humanidade inteira. Os mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam e o vosso planeta, destinado a realizar em breve e sensível progresso, verá seus habitantes em virtude da transformação social, porque passará. A praticar essa lei do sublime, reflexo da divindade, aqui, meus queridos, nós podemos sabaditando. Quando Jesus é questionado pelo doutor da lei, qual era né, o maior mandamento da lei? E ele responde. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo? E o doutor da lei, querendo parecer justo, pergunta, quem é meu próximo? E aqui, nessa lição, somos convidados a refletir quem é o nosso próximo. Será a família aceita a nação? Não, a humanidade inteira. E aí nós lembramos da parábola do bom Samaritano, em que o próximo é aquele que está ao nosso lado, independentemente de ser nosso familiar, de ser nosso amigo, de ser nosso companheiro, de ser nosso afeto, é aquele que nós nem temos contato. Mas nós o amamos porque sabemos que ele é também um irmão em Deus, um filho de Deus. É aquele amor que ultrapassa os limites das conveniências do mundo. É aquele amor que se expande para outras fronteiras. É aquele amor que se expande para a fronteira dos que sofrem dos que choram, dos que desesperam, dos que se encontram aflitos em sofrimento, porque conseguimos compreender a dor do outro. E aqui nós fazemos uma pausa para refletirmos como estamos enxergando o outro. Como estamos enxergando o próximo? Será que estamos limitados, restringindo o amor, o, res, o, o indício, o início? A pequenina chama do amor que começa a se desenvolver em nós, apenas ao nosso círculo mais próximo. Mas Vamos seguir porque somos os formados que, com o progresso, esse amor, ele se estenderá a todos, refletindo a divindade, a própria divindade. Mas vamos seguir. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazê-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer Não acrediteis na esterilidade, quer dizer, na improdutividade, né, na infertilidade porque a esterilidade e a infertilidade ocasionam a improdutividade, né? E do endurecimento do coração humano ao amor verdadeiro, ele, a malgrado, quer dizer, ao seu malgrado, à sua má vontade cede. É um imã a que não lhe é possível resistir, meus queridos. Jesus já nos disse nenhum ele se perderá. Quanto mais nós nos conscientizarmos da nossa responsabilidade enquanto encarnado e quanto mais nós vivenciarmos as leis divinas, mais rápido esse progresso se realiza. Nós, quando aprendemos, não precisamos repetir a lição. A lição que não é aprendida é repetir. Então, todos iremos ter espíritos puros. A finalidade da nossa encarnação, a finalidade de todo esse processo de desenvolvimento do espírito é para que um dia consigamos ser espíritos puros que deixaram as imperfeições para trás. Só que não acontece tudo isso no passe de mágica e em uma única existência. São necessárias inúmeras existências para vencermos obstáculos e barreiras. Só que nós podemos vencer com maior rapidez ou não. E quando já começamos a sentir esse, sen esse Amor, quando começamos a nutrir e compartilhar esse amor, já começamos a vivenciar um pouquinho da felicidade aqui no momento presente. Aquele amor que compreende, que perdoa, que transcende, mas que não é conivente, que pontua, que pondera, que corrige. Mas vamos seguir, porque a lição é belíssima. Um minutinho só. Aí. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá Praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João Evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, né? de suas pregações, de seus discursos, Limitava-se a repetir essas suavíssimas palavras, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Existem vários caminhos que podemos escolher enquanto experienciamos a vida material, enquanto estamos na veste da carne. Só que dentre tantos os caminhos, aquele que nos causa menos dor, aquele que nos causa menos angústia, aquele que é capaz de promover uma força, uma fé, um ânimo. Serenidade, a humildade é o caminho do amor. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Eu gostaria de pedir licença para contar uma história que está relatada no livro O Farol de Nossas Vidas. Esse livro são coletâneas de reflexões da doutora Marlene sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no capítulo 12 desse livro, a doutora Marlene Nobre nos traz a história de Anália Fran. Anália Fran, que cuidava de uma pessoa doente, uma pessoa que necessitava de cuidados especiais. E Anália Franco dedicava-se com muito carinho, com muito amor e com muito afeto e todas as vezes que chegava para dizer, né, a essa pessoa, olha, posso ler um pouquinho do evangelho para você? E a pessoa rispidamente respondia, não, eu não quero ouvir nada não, pode sair daqui. E a Nália Franco, com toda a dedicação, com todo o carinho, cuidava amorosamente de cada detalhe da vida daquela pessoa doente. E todas as vezes, e foram mais de uma vez, que a Nália Franco propunha a leitura do evangelho, a sua proposta era rejeitada ríspidamente. Quando chega um belo dia, que essa pessoa doente chega a Nália Franco e diz, se esse evangelho que você quer tanto ler para mim, está fazendo você me tratar e cuidar de mim, com tanto carinho, eu quero que você o leia para mim. Então, meus queridos, nós, muitas vezes, desanimamos quando estamos diante de um filho, de uma filha, de um companheiro, de uma companheira, de um amigo, de um familiar, de um superior hierárquico, um subordinado, ao notarmos e percebermos corações tão áridos, corações tão endurecidos, mas não nos enganemos, nós não conseguiremos resistir ao mal para todo o sempre. Uma hora ou outra seremos atraídos por esse amor que nos arrebata, por esse amor que nos toca, por esse amor que nos transforma. Se lembrarmos de Jesus, ele emanava irradiações de amor segundo o Espírito humano e na presença das criaturas arrebatava-as com o seu amor. Temos o exemplo de Maria de Magdala. Temos o exemplo de Saulo de Tarça, que se transforma em Paulo de Tarso. E quando outros que se transformaram anonimamente porque foram arrebatados pelo convite de Jesus, pela mensagem do Evangelho. Digamos para mais reflexões. Amados, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos. E vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Pênelon Bordeaux, 1861, meus queridos. E muitos podem dizer, como amar aquela pessoa que me agride? Como amar aquela pessoa que... Sabemos nos desejar mal? Como amar aquela pessoa que a todo momento nos enfrenta, nos contesta e testa a nossa paciência? Como amar aquela pessoa que nos vira as costas? Como amar aquela pessoa que fala coisas menos felizes sobre nós? Muitas vezes nos decepciona. Depreciando como amar aquelas pessoas que não se enganaram e não se enganam. Compreendendo que o equívoco praticado, compreendendo que a ação que está dissonante das leis divinas não perdurará. E que um dia. Essa pessoa que se equivocou, essa pessoa que nos prejudicou, que nos magoou, também sentirá o amor pulsando no seu coração. E se esse argumento não for suficiente, se nós ainda pensarmos assim, mas quando essa pessoa irá se transformar, até isso acontecer vai ser muito difícil, lembremos de um outro argumento. Nós já equivocamos muito e continuamos nos equivocando ainda. Somos necessitados da misericórdia divina e somos necessitados da compreensão do nosso próximo. Então, se estiver difícil compreender e amar o outro, lembremos-nos também que somos necessitados da compreensão e do Amor divino. Mas se esses dois argumentos ainda não forem suficientes, o primeiro, que esse estado de equívoco um dia passará e a criatura recobrará sua consciência e desenvolverá a centelha divina que está em seu índio. E que nós também somos devedores e somos necessitados da misericórdia divina, lembremos que quando desenvolvemos o sentimento de amor, que sentimento de amor que desenvolve outro sentimento que manifesta-se em inúmeras virtudes como caridade, compreensão, empatia, compaixão, humildade, benevolência indulgência todas essas perdão todos esses sentimentos que se transformam em virtudes têm o um amor na base que quando fazemos isso estreitamos os laços com o criador e o amor acaba sendo o um verdadeiro imunizante espiritual que nos dos das associações menos felizes, bons espíritos nutridos, pelo, movidos, melhor dizendo, movidos pelo ódio, movidos pela vingança, movidos pelos sentimentos menos felizes. Aquela criatura que esforça-se para manter viva a chama do amor a todas as criaturas dentro de si. Ela está em sintonia com o Pai. E ela está, então, desenvolvendo esse sentimento que representa esse verdadeiro imunizante espiritual. Emmanuel tem uma lição belíssima nesse livro aqui, Seifa de Luz, intitulado Imunização Espiritual, para quem Dizer aprofundar um pouquinho mais nessa reflexão. Então, meus queridos, passamos a escolha pelo amor. Pode ser que de imediato não consigamos desenvolver esse sentimento que inunda a nossa alma de harmonia, de paz, elevando o nosso ser. Mas comecemos a desenvolver o amor através da compreensão, fazendo uma prece, rogando a Deus forças para não sermos envolvidos pelas faixas escuras da mágoa, do ódio e do ressentimento, comecemos desenvolvendo amor, fazendo pequeno um pequenino bem para aquela pessoa para qual, pela qual, melhor dizendo, nós ainda estamos com uma mágoa no coração. Percebamos que às vezes um pequenino gesto de carinho faz com que a pessoa sinta-se agraciada, sinta-se grata, sinta-se feliz. E dentro daquela pessoa, o sentimento dela em relação a nós começa a mudar porque ela percebe que estamos ali para estender as mãos, e para auxiliar e não para guerrear. É claro que desinteressadamente, mas façamos o esforço para fazer o que a lição diz. Não façais aos outros aquilo que eu gostaria que fosse feito a, a você, mas ao contrário, faça aquilo que gostaria. Esse movimento de fazer o bem, pagar o mal com o bem, dar a outra face, dar a face do bem, quando o mal chega até nós, representa o primeiro passo para nós conseguirmos desenvolver o amor dentro de nós. São esses primeiros passos através dos quais nós fazemos faremos com que esse sentimento possa chegar a um grau mais elevado. Mas precisa se começar. Mas é preciso começar. Que roguemos a Jesus as forças necessárias para isso. Que nos esforcemos. Que perseveremos. Que não desistamos. E que sempre façamos preces ao Criador, por nós e pelos outros. Até que um dia todo esse esforço, ele começa a se transformar e naturalmente conseguimos enxergar a todos com os olhos do amor. É o um caminho? Não. Sim, mas é o um caminho possível. É o um caminho que trilharemos, querendo ou não. Porque a centelha é de mim está depositada em nós. Meus queridos, agora vamos à prece dizer amor. o um coração cheio de amor, amor que recebemos nesses instantes de reflexões, em que a espiritualidade a mim, permanece conosco. Que nós possamos elevar o pensamento a Jesus. Ele que é o nosso modelo e guia. Ele que é o nosso amigo certo das horas incertas. Ele que é o advogado das criaturas humanas. Ele que é o médico dos médicos, o maior psicólogo que já passou sobre a Terra. Ele que conhece a profundidade, do nosso, em profundidade, o nosso ódio. Jesus, estamos aqui, com os corações agradecidos pela oportunidade de refletirmos sobre o amor. E agradecemos, Jesus, a oportunidade de vivermos o amor em cada instante da nossa existência. Na convivência com os familiares, com os amigos, com os colegas do trabalho, com os colegas do trabalho voluntário, com a vizinhança, com pessoas de outros continentes, é na convivência, que aprendemos a compreender, que aprendemos a empreender na direção do bem, que aprendemos a, a ser misericordiosos, indulgentes, a estendermos a mão juntamente com o perdão, Sabemos, Jesus, que o nosso dia a dia muitas vezes é marcado pelas dores, pelas dificuldades, pelos desafios, pela incompreensão. Não rogamos que o Senhor retire o nosso fardo, mas apenas que o Senhor nos dê, acréscimos de forças para cumprirmos com a missão e o compromisso assumido perante a espiritualidade maior. Que possamos aprender. Que possamos nos esforçar, que possamos nos transformar, que possamos abrir o nosso coração para o amor e nos deixarmos arrebatar por esse sentimento divino que transforma as nossas existências. Senhor Jesus, sabemos o quanto somos pequeninos e o quanto temos que caminhar. Estende piedade de nós, segura nossas mãos, cuida dos nossos passos frágeis e conduz-nos ao caminho do bem que nos leva aos braços do Pai. Derramai o seu amor sobre toda a terra, consulai todos os irmãos em desalinho, em sofrimento, em desespero, Envolvei-os na sua luz e na sua proteção, direcionando cada coração para o bem e para a fraternidade. Tem de piedade, Jesus, de todos nós que ainda não conseguimos nos apiedar das dores alheias, que ainda somos indiferentes ao sofrimento. Tem de piedade, Jesus dos corações que ainda trazem o solo árido endurecido. Sabemos que essa situação não permanece. Portanto, sempre um dia se transformará. Aos poucos, devagarinho, tocai os corações dos nossos irmãos. Envolve Jesus a cada um de nós na sua luz. E quantas vezes já compreendemos o seu evangelho, mas ainda não somos capazes de viver. Tem de piedade Jesus e concede-nos a perseverança, o amor e a confiança. Que dias melhores sempre virão e que um dia o amor e a justiça reinarão soberanas sobre toda a terra esteja sempre conosco, amparando-nos, iluminando-nos e guiando-nos hoje e sempre, e para todos aqueles que colocaram os seus nomes, os nomes de familiares e amigos, rogando por orações e por preces que a sua luz e que as suas bênçãos de paz possam alcançar a cada um deles. Esteja sempre conosco. Hoje e sempre. Meus queridos, esse foi mais um Evangelho no Larumai. Se você gostou, junte-se a nós aos sábados. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e nos canais parceiros também. Se você gostou, indique, compartilhe para um amigo, dê o seu like, permitindo assim que momentos de reflexões, que Edificam, que consolam, possam ser levados a mais corações. Um grande abraço a todos e até sábado que vem. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.